0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Ich sag mal was ganz untypisches an dieser Stelle. Natürlich frage ich auch für eine Freundin. Weil wir haben schon mehrfach die Resonanz bekommen, dass wir ja sehr heteronormativ seien. Liebe Katrin, bist du auch heteronormativ?
0: Ja, aber da möchte ich gleich eine kleine Einschränkung machen, weil viele Themen, auch heute Themen, die wir heute übrigens machen, sind eben auch für äh, homosexuelle Paare gut, das muss ich auch nochmal sagen. Wirklich diese paar äh, Themen und natürlich auch Themen, ähm, wenn wir spezielle Männerthemen machen oder spezielle Damenthemen. Das ist natürlich auch beides, da sind wir flexibel.
1: Als der Berliner von uns beiden muss ich natürlich dazu sagen, es gibt ja noch so viel mehr außer uns stinknormalen, heteros- und homosexuellen Beziehungen. Es gibt ganz viele Geschlechteridentitäten. Darüber machen wir nochmal eine eigene Folge. Wir nehmen den Hinweis gerne entgegen, dass wir alten Boomer-Knochen, ja einfach so stingnormale Hiten sind, aber vieles von dem, was wir hier verhandeln im Sex-Podcast, gilt eigentlich für alle Menschen völlig wurscht, wie alt, wie gepolt, wie identitätsmäßig unterwegs. Das einfach nur noch mal so als grundsätzliche Anmerkung.
0: Genau. Ja, weil ich habe ja auch die Paare vielleicht noch zu sagen, ich habe zwei Männer, ich habe zwei Frauen äh, und die Problematiken und die die Gefühle, ähm, der Seelenzustand, all das, auch die körperlichen äh, vielleicht Einschränkungen oder Problematiken sind genau wie bei uns Haie, uns Babyboomer oder uns ne, Heten, uns alten Heten.
1: Uns ollen Heten Knochen. Katrin yes. Hinrichs, du bist Sexologin, du hast eine eigene Praxis in Hamburg in der Isestraße, du bist die Kompetenz und das Schöne ist ja, durch deine tägliche Arbeit bekommst du praktisch in Echtzeit mit, was die Menschen da draußen im Lande so umtreibt.
0: Ja, und vor allem Veränderung, das finde ich so interessant. Deswegen machen wir das erste Thema heute, genau aus dieser Veränderungssituation. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe heute nicht nur dem Regenwetter geschuldet, was hier irgendwie seit sechs Wochen durchtobt, sondern ich habe das wirklich auch meiner Praxis geschuldet und zwar wir haben ja schon mal äh, vor längerer Zeit eine Sendung gemacht über Porno und haben auch gesagt, dass alles schwierig ist. Und natürlich muss man das, es steht das in Frage. Und da gibt es ja auch kritische Stimmen und zwar berechtigt. Aber heute möchte ich eigentlich mal auch die, über den Mehrwert von Porno, der da sein kann. Und also quasi die Sendung heißt heute Porno
1: Plus. Also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen das Negative an der Pornografie. Die Liste ist unvollständig, aber erstens, es kann sich zu einer Sucht entwickeln. Es macht den eigenen Partner, die eigene Partnerin nicht unbedingt attraktiver, wenn man permanent an irgendwelchen ja, Märchenbildern gemessen wird. Und wenn man permanent Solo-Sex betreibt, natürlich auch zu gewissen Gewohnheiten, die dann beim Paarsex, Stichwort Druck oder sowas, dann nicht mehr so richtig gegeben sein können, man kriegt komische Bilder im Kopf. Die Frauenrolle ist in vielen pornografischen Werken sehr, sehr altmodisch.
0: Gut, dass du das nochmal sagst. Also das ist genau mein tägliches Auge. Natürlich habe auch viele quasi Pornoopfer, das sind ja Herren, die das nicht mehr lassen können. Und wir sprechen da in der, ähm da mal zu sagen, in meinem Job sprechen wir von Sexualstörung mit zwanghaften Verhalten. Also das müssen wir auch nochmal sagen. Das gibt es eben leider zu oft. Und es gibt es durch Corona noch mehrfach.
1: Und jetzt kommt Porno Plus. Du kommst jetzt und rettest die Ehre der Pornografie. <lacht> Nein. <lacht> ja, ja, so ein
0: bisschen schon, weil ich habe mich ja informiert, sonst würde ich es nicht machen. Und ich höre ja auch in der Praxis, wo es auch wirklich, ähm, ich habe ja oft schon über meine Frauen gesprochen, die dann sagen, nein, ich habe nicht so viel los oder auch, ich weiß auch, kann, mir fällt auch gar nichts weiter ein und sie sich selber nicht kennen. Und deswegen möchte ich mal sagen, was das Potenzial von Porno, was sein kann, nämlich, dass ich vielleicht entdecke, das ist eigentlich meine sexuelle Erregung, wo errege ich mich beim Porno? Wie könnte ich damit den Horizont erweitern? Ist das nicht ein Schutzraum für mich? Und was interessiert mich eigentlich? Und es wird natürlich auch für viele befreiend, und das ist das, was ich gerade bei den Frauen erlebe, die zu mir kommen. Es ist oft erlaubnisgebend. Das mhm. ist wichtig.
1: Wie, wie funktioniert das Erlaubnis? geben.
0: Ist natürlich, gesellschaftlich ist ja das Porno so ähnlich, so ein bisschen wie die Ru Regenbogenpresse. Alle das ja. breit, aber jeder sagt, nee, das habe ich beim Friseur gelesen. Nee, Joel Camp. nee, das gucke ich nie, da bin ich zufällig mal hängen geblieben. Verstehst du, und das ist mit der Pornografie ja auch. Ich glaube, wir brauchen ges insgesamt gesellschaftlich eine größere Akzeptanz, weil wir kommen nicht mehr dran vorbei. Und es gibt eben viele, die es machen, aber wir sind zum Glück ja auch weiter, wir haben uns weiterentwickelt. Und das sage ich oft zu den Paaren, die kommen, wo ich dann natürlich höre, dann frage ich sowas mal, das ist schon immer ist schwierig, ich muss auch gucken, wie weit kann ich das überhaupt fragen. Aber was dann deutlich, wird, wenn es dann rauskommt, über die Fragetechnik spreche ich auch gleich nochmal, äh, dann heißt es immer, ja, meine Frau will das nicht, Ich finde das unmöglich. Nun ist natürlich die Frage, wie weit ist es für sie unmöglich, wenn du, wie du sagst, diese Gefahrensituation da ist, wie du eben beschreibst, der hat keine Lust mehr mit dir, weil er steht nur noch auf, ich weiß nicht, Y, Doppelt, Triple D, und die müssen alle aussehen wie, ich weiß nicht, wie ganz Jung und Dolly Buster in, in Jung. Ähm, dann ist das schwierig für ihn, wenn er sich darauf zu sagen so geeigt hat. Aber bei ihr geht es eben auch oft um das Gefühl, ich bin nichts mehr wert und das geht doch nicht. Und dann sind die so festgefahren und reden nicht drüber. Dann weiß ich natürlich auch, wie die Kommunikation ist, die stockt. Aber dann kann man doch mal fragen, könnte man vielleicht mal eine andere Art und Weise von Pornofilm gucken. Nämlich nicht, das ist nur ein Punkt heute, nicht Mainstream. Und du fängst an zu überlegen, okay, ich bezahle vielleicht für ein Porno. Es gibt ja heutzutage äh, viele Damen, die auch Porno, äh, Pornos produzieren und die sind anders. Also es gibt noch kein Gütesegel, muss man klar sagen. Aber wenn du äh, eine Porno-Plattform aufmachst, wo sehr ambitionierte und gute, normale Paare sind das so wie zu Hause. Das ist wie zu Hause bei Isolde und Dieter auf dem Sofa. Nämlich, die sind nicht super ausgeleuchtet, aber du, die, die sind sozusagen geprüft. Das heißt, da sind vernünftige Arbeitsbedingungen, da wird keiner irgendwie gezwungen und das mögen. Das ist ein, deswegen bringe ich es heute mit. Und das höre ich, wie die Leute es gut finden. Warum? Weil sie sich selber sehen. Die sehen auch mal ganz normal aus, die haben auch mal die eine oder andere Rolle zu viel und das ist vollkommen in Ordnung. Und die sprechen vorher, sagen die auch, warum sie es machen, was sie machen und was sie antören. Das heißt, du kannst dich richtig da so ein bisschen ähm, dieses anschauen und dich damit identifizieren. Und das bringt den Spaß.
1: Ich glaube, das Spannende daran ist wirklich, dass dieses, ich sag mal, das Märchenbuchhafte, ne? dieses... Die Prinzessin, der Prinz, das Sixpack, alles alles perfekt.
0: Das meine ich. Das ist ein totale Performance-Druck. Und das ist das, was ich, wir waren über Erlaubnis, geben, da hängen zu bleiben. weil ich habe gesagt, gucken Sie doch mal an, wie die Damen da ausschauen. Warum? Weil da siehst du eben unterschiedliche Formen von Vulva. Und du siehst nur unterschiedliches Genital. Und nicht wie beim Mainstream, wo sie alle perfekt aussehen, wo sich keiner mehr traut. Das sind wirklich verifizierte Amateurpornos. Und es ist eine Plattform, die heißt, hat die Paulita Pappel aus, aus Berlin äh, produziert und die heißt Lustery. Und da könnte man doch mal nachschauen, genau wie es ein ein ähm, eine ähm, wie heißt Performance wollte ich gerade sagen, eine Plattform Pink äh, Label TV gibt. Das ist eine große Bandbreite. Und wissen, weiß was gut an diesen äh, Plattformen ist? Man kann sich da wirklich gut äh, informieren. Und man weiß, da sind die Arbeitsbedingungen wirklich in Ordnung. Und die Darsteller werden zu nichts gezwungen. Und was? Weißt du, das bringt ja einfach mir Spaß, wenn du schon mal die Erlaubnis hast, das ist alles in Ordnung. Und du sagst, Mensch, das bringt mir Spaß. Ich gucke mir das einfach mal an, dass sie Erlaubnis geben. Und wenn ich denen das dann noch sage, ich habe ja meine Klientin, die kommen ja dann manchmal an und sagen, kann ich dies, kann ich das machen. Und dann sage ich, probieren Sie es mal. Ich gebe Ihnen das mal auf, dass Sie sich einen schönen Porno raussuchen, den, den, den Ihnen wirklich gefällt. Und wir wissen auch aus Studien, mit lustigerweise dass die Damen oder lustigerweise die gucken andere schauen andere Pornos als die Herren und Aber kann man nicht, wenn wir bei dem Paar bleiben, was wir eben hatten, kann man nicht, wenn ich denen das so sage, dann, dann mupsen die so ein bisschen rum und sagen, ja, vielleicht, meine. und dann kommt die nächste Mal an und sagen, ja, sie haben uns das ja sozusagen aufgegeben und wir haben was Nettes gefunden, die waren so wie wir in diesem Porno und es hat Spaß gemacht, einfach mal zuzuschauen, weil es das Entscheidende ist, die Kommunikation, die kommen wieder ins Gespräch und dann eventuell ins Tun und deswegen war mir das heute wichtig, diese Porno Plus.
1: Finde ich einen super guten Ansatz, habe Folgende Anmerkungen. Ich höre auch von meinem Freund immer mal wieder dieses, ja, moralische, vielleicht schamhafte: so, i, das ist ja Porno, das tut man ja nicht, das guckt man ja nicht, das ist ja irgendwie böse versaut, sonst was begegnet dir diese Haltung in deiner Praxis auch noch oder ist das 19. Jahrhundert?
0: Gut, dass du es sagst. Das ist ja das, was ich sage, mit Erlaubnis geben. Die haben alle dies von wegen, nee, mache ich nicht. Nee, das ist ja total daneben, das ist ja peinlich. Und, und das ist eben das, was ich frage, wenn ich äh, meine männlichen Klienten da habe und dann, wenn die dann kommen und haben, sagen sie, eine kommt zu so früh, die haben keine Lust. Das sind ja auch alles so äh, Situationen, wie du vorhin beschrieben hast, die aus dieser... Unmenge von Pornos und falschen Pornos leider existieren können oder entstehen können, dann frage ich voll gesagt, gucken Sie den Porno, So wie man so fragt. Und dann hieß immer, nö, eigentlich nicht, habe ich früher mal Maribel. ich gar nicht. Ja noch alle. Ja, das ist doch klar. Und jetzt frage ich ganz äh, direkt, sag ich so, äh, Pornografie, wie oft machen Sie das und was schauen Sie an? Mhm. Dann gucken die. Aber du fragst gar nicht mehr. Ich frage gar nicht mehr, ob. Du gehst davon du aus. Ja, Nein. da gehe ich von aus und das erleichtert die Antwort, weil ich sage, wissen Sie, Sie, sind in einer, in einer allerbesten Mehrzahl der Menschen. Heutzutage <lacht> ist das normal, das ja. gehört dazu. Und da drehe ich denen so ein bisschen das, das müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Und dann sagen die, ja, okay, das mache ich und so. Und dann sage ich, Mensch, ist doch prima jetzt. Und dann kommt, weißt du, so zu sagen, dann frage ich genau wieso, dann frage ich mich dazu durch. Aber entscheidend ist schon mal das, Allein den Weg aufzumachen, das, ich, man lernt ja auch dazu ja, schon klar. und das ist eben so wichtig und das tut denen gut.
1: Dazu noch zwei Anmerkungen. Es gibt durchaus einen Grund, sich für Pornografie zu schämen. Und zwar, wenn man die Bedingungen kennt, unter denen gerade in den USA Pornofilme gedreht werden, zustande kommen. Dazu gibt es ein paar Dokumentationen, ernsthafte Dokumentarfilme, zum Teil auch in so einem Serienformat, kann sich jeder selber äh, zusammensuchen. Da geht es darum, wie einfache Mädels aus der Provinz mit den wildesten Versprechen nach, ich glaube, es ist Kalifornien, das ist jedenfalls die Hochburg der Pornoproduktion und diese Mädels gerade volljährig, natürlich alle knackig, ne, die kriegen dann so die Weltkarriere versprochen. Ne? Und die denken dann natürlich an Madonna und Miley Cyrus und, und ich weiß nicht wen. Die sind dann leider auch so schlicht und zum Teil werden auch alle möglichen Mittel, auch illegale, äh, zur Hilfe genommen, um diese Mädels zu Dingen zu treiben, die sie vielleicht gar nicht machen wollen. Und das Problem ist einfach, irgendwann sind die, ich sag's mal ganz brutal, Fertig.
0: Ausgedacht. Ja, natürlich. deswegen. Ja, entweder
1: der Körper macht nicht mehr mit, die Seele macht nicht mehr mit, die Klicks stimmen nicht mehr und du wirst brutal von diesem Geschäft sofort ausgespuckt. Und das fragt nicht, ob du 21 oder 23 bist oder ob du dich zu Hause nochmal blicken lassen kannst oder, oder, oder. Es ist eine unglaublich brutale Industrie, bei der nur die allerwenigsten wirklich Millionäre werden. Das muss man als erstes wissen. Und zweitens für alle, die, das sind ja glaube ich überwiegend Männer, die so Suchttendenzen haben. Es gibt auch aus den USA eine eine von vielen äh, Vereinigungen, die heißt NoFab. und es geht darum, sich einfach mal von der täglichen oder vielleicht auch stündlichen äh, Pornografie-Gebraucherei sozusagen zu Detox. Also quasi mit sich selbst in einen Wettbewerb zu treten. Du hattest das ja, wir haben das ja schon mehrfach wir gemacht.
0: Wir hatten das dann mehrfach gemacht, genau. Ne? So,
1: du hast ja gesagt, ja. Du postet an den an den ja. so wirklich, ne? Muss das jetzt sein? Schon wieder, schon mal ein Anfang. Äh, die machen das alles noch ein bisschen substanzieller.
0: Ja, aber die, das wirklich schlimm haben, also richtig, was ich schon sagt, diese Funktionsstörung mit dem Zwang. Die müssen sowieso in, die müssen in eine Behandlung geben. Das schaffst du allein. Aber man kann, du hast vollkommen recht, man kann sich selber schon so ein bisschen rausdosieren. Das kann man. Und deswegen ist ja die Idee und gut, dass du es nochmal sagst, so wichtig. Und weil du weißt, da sind die Arbeitsbedingungen in Ordnung. Das weiß man inzwischen. Die sind alle getestet. Weißt du, die, Zum Beispiel. Ja. Das, was du ja. hast, die werden auch alle wirklich körperlich krank.
1: Ich glaube, das hat auch was mit Scham und solchen Themen zu tun, wenn ich weiß, dass die Pornografie, die ich konsumiere, dass die sauber ist. Soweit sie sauber sein kann. Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Das heißt aber auch, Porno ist nicht irgendetwas, was irgendwo im Universum entsteht, sondern das ist eine knallharte weltweite Milliardenbranche. Das muss man sich einmal klar machen. Nur die Tatsache, dass wir alle nicht drüber reden, heißt doch lange nicht, dass es das nicht gibt.
0: Aber es ist eben auch die Frage, das ist natürlich auch ein großes Politikum, da müsste dringend was getan werden. Und dann ist ja auch die Frage, wie gehst du damit um? Kann man nicht im öffentlichen, rechtlichen da irgendwo auch nochmal einen Kanal dafür machen?
1: Ich finde das einen super tollen Ansatz. Wir erinnern uns alle an Oswald Kolle, ja. Wir erinnern uns alle an die wilden 70er und 80er. Da wurde aufgeklärt, dass es krachte. Damals im DDR-Fernsehen gab es auch so eine Entsprechung dazu. Wir sind ganz weit weg davon. Stell dir mal vor, die Öffentlich-Rechtlichen würden jetzt einen Sexkanal aufmachen. Wirklich so Sexualaufklärung, Erziehung. Dann wären noch Alice Weidel und Tino Kropala die Ersten, die schreien würden, äh, Sexualisierung der Gesellschaft wie böse und sowas. Ich halte das für einen Riesenfehler.
0: Die Inkompetenz, und es ist ja die Frage, ich will jetzt nicht reden über einen Pornoführerschein um Gottes Willen. Das hat eine Kollegin neu in den Raum gestellt. Das will ich jetzt gar nicht machen. Aber es geht ja um die Kompetenz, die Pornokompetenz, überhaupt die Medienkompetenz auch für die jungen Leute. weil wir haben die jungen Leute noch gar nicht angesprochen. Die, wie, wie wir schon sagten, Pizzastudios, die haben noch keinen Abgleich mit, den, äh, mit der Realität, sondern denken, so muss es sein. Das hatten wir aber schon. Das will ich gar nicht wieder erholen.
1: Aber gerade die jungen Menschen sind doch moralisch so ja so anspruchsvoll.
0: Auf der einen Seite. Aber wenn sie zu Hause am Schreibtisch sitzen, ist die Welt dann auch wieder eine andere, ne?
1: Ja, aber sorry, der, der Klimaschutz ist richtig, aber wir brauchen auch sowas wie einen Sexualschutz.
0: Unbedingt. Bio-Gütesiegel für Pornografie, wie fändest du das?
1: Ja, Bioporno.
0: Ja, ja, wirklich. Nicht nur der der, der wie du neulich so schön geschrieben hast.
1: Gibt es veganen Porno, fleischfreien Porno?
0: Ja, nein, aber wirklich, um das nochmal ernsthaft zu Ende zu bringen, es ist wirklich die Frage, wie kompetent können wir denn werden und können wir nicht unsere Jugend, unsere wirklich nachreifende, ähm, Generation oder die die, die mit folgenden kann man nicht wirklich versuchen, auch in der Schule, in der in der Politik eine Pornokompetenz zu entwickeln. Und das finde ich, finde ich, so wichtig. Das ist wirklich ein großer Anspruch. Aber wir im Kleinen können ja schon anfangen, indem wir nicht sagen, ich nehme nur den Mainstream, der nichts kostet, ist doch mir egal, was die alle machen, sondern ich, ich, ich informiere mich, ich schaue da rein, was diese Damen gemacht haben, die es toll gemacht haben und ich bezahle auch was dafür. Ich meine, es ist wie mit dem T-Shirt, ich kaufe mir auch kein T-Shirt für 1,99 und denke, auch wird schon sein. Nein, das ist doch klar, dass es irgendwo in Bangladesh unter schrecklichsten Arbeitsbedingungen äh, auch produziert wird. Zum Schluss
1: dieser wunderbaren Porno-Plus-Folge habe ich noch einen Vorschlag, den ich übrigens auch meinem Freund... Lars gemacht habe. Man wird ja häufiger mal als Paar von einem anderen Paar eingeladen, meistens so Freitag, Samstagabend zu so Abendessenrunden und dann quatscht man und man zieht erst über Habeck her und dann über die AfD und dann hat man irgendwie auch genug Wein getrunken und jetzt kommt die Mutprobe. Ich gehe da oder Lars mit seiner Partnerin oder du mit deinem Partner zu so einer Abendessen-Einladung und irgendwann, vielleicht nicht gleich ganz am Anfang, noch nicht wenn die Vorspeise serviert wird, ein bisschen vielleicht zum Nachtisch. Traut sich einer von beiden, dass die Mutprobe? Wer traut sich als erster zu sagen: "Ey, übrigens, Renato und ich wir haben einen ganz tollen neuen Pornokanal entdeckt, Da, der, der heißt Porno Pink TV oder so, da gibt ganz viele irre Sachen. Äh, nicht zu fassen, da sind drei Frauen und ein Schnabeltier und die machen da total lustige Dinge und das ist alles biologisch und vegan und so.
0: Und die Darsteller sind alle getestet, denen geht's gut, die haben gute Arbeitsbedingungen, wir besprechen vorher darüber, ja. Alles klar.
1: Also wer traut sich, das Thema einfach mal so mit einer gewissen Grundbegeisterung äh, in die Runde zu werfen und vor allen Dingen, was passiert dann? Wenn du allgemein betretenes Schweigen erntest, das heißt, alle gucken dich an, als hättest du einfach nur einen gigantischen Sockenschuss und keiner steigt drauf ein, dann weißt du, da brauchst du nie wieder hinzugehen zum Abendessen und in dem Moment wo alle so anfangen zu schnattern und einzusteigen und sagen, ja sag mal, wie heißt die Adresse, schreibe ich gleich mit. Ich finde das ein guter Freundeskreistest.
0: Das finde ich super Idee. Also man kann ja klein anfangen, aber dann die Idee, man kann es noch ein bisschen, auch wenn man sagt, ich habe auch eine Idee, am Wochenende ist in Berlin oder in Hamburg ist das ist ein Tornes Filmfestival und da kann man sich mit den Darstellern mal informieren, da, äh, unterhalten, da kann man sich mal überhaupt informieren, was es alles gibt. Weißt du, dass man sich einfach mal proaktiv um dieses Thema kümmert und nicht gleich schreibt, seid ihr nicht ganz dicht, ihr spinnt ja wohl alle. Denn man muss es sagen. Der Die Sexualität, der Sex ist ja insgesamt heißes, schlechter geworden. Ich höre das ja auch so ein bisschen alle so gestresst, Performance-Druck. Dann gibt es noch diesen sogenannten Tinder-Sex, da müssen wir auch nochmal durchsprechen. Was machen wir ja die über ein in paar Folgen, haben wir schon rausgesagt.
1: Ich habe dein Profil in letzter Zeit gar nicht mehr so häufig zugespielt bekommen, wie am Anfang. Katrin, was ist los mit dir? Was
0: hast du nicht zugespielt bekommen?
1: Dein, dein Profil wird mir so selten angeboten als, als perfektes Match. Das war vor zwei Jahren noch anders. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt.
0: Ich finde es aber auch blöd, dass du das jetzt ver verrätst. Du solltest das jetzt nicht verraten, wie wir uns kennengelernt haben. du jetzt ein bisschen süß, obwohl er hat ja schon mal drei Jahre gematcht. Muss man auch noch sagen. Also die Frage, ob jetzt durch Porno die Sexualität alles schlechter geworden ist, das möchte ich eben hier in Frage stellen. Und ich glaube es nicht. Man muss nur, wie in allen Dingen, ein bisschen vernünftiger und auch ein bisschen mit dem Gefühl daran, was passt, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Das ist doch heute unser Credo eigentlich. Und die Idee mit der, mit der Party, mit dem Essensparty, das ein bisschen aufzuruschen. Ich glaube, wir müssen das mal machen. Mach du das doch mal und ich mach. Ich mal sehen, so. was hast du schon.
1: Ja, und ich kann von beiden Reaktionen berichten. Einmal von betretenem Schweigen, wo alle so in ihre, in ihre, ihr Bärenkompott mit der Mascarpone gucken und sagen so hoffentlich. Der
0: spinnt der alte,
1: Hanatze Christoph. Jemand ganz schnell zu Fußball oder Trump? Und das andere war, dass dann wirklich, natürlich auch ein bisschen durch das zweite, dritte Glas Wein gelockerte Zunge und so, aber dass da einfach großes Hallo, große Freude, großer Zuspruch, ach das ist ja interessant. Und dann ging tatsächlich eine ernsthafte und nicht so eine verschämte, sondern eine ernsthafte Debatte über das Milliarden-Weltweit-Business-Porno-Los, über Arbeitsbedingungen, wer verdient daran, warum sind das zum Beispiel auch die Innovationstreiber im Internet, ja, also wo werden die neuen Sachen, die neuen Bezahlmodelle, Streaming und sowas ausprobiert, Pornografie, nicht Literatur. Und
0: wir beiden haben doch heute den Bildungsauftrag für unsere Zuhörer.
1: <lacht> das ist mir neu. ZuhörerInnen, meine Liebe, und ganz zum Schluss noch eine Einladung. Wer Lust hat, von euch Zuhörenden, Katrin, du bist natürlich mit eingeschlossen, wer Lust hat, in Berlin mal irgendwann, manchmal gibt es Pornofilm, manchmal Porno-Kurzfilm, manchmal porno queer -Film. also da gibt es auch schon inzwischen eine äh, Differenzierung. Wer Lust hat, sich das in Berlin mal anzugucken, wir kommen gerne mit. Also meine Bezaubernde Psychologen, Frau Suse und ich, falls sich da jemand schämt, alleine hinzugehen oder so, ihr werdet euch wundern, wie viel ganz normale Menschen wie du und ich sich das einfach auch aus Interesse
0: angucken. Ich komme gerne mit, sagt Bescheid, wenn es bei euch, ich sage Bescheid, wenn es in Hamburg läuft, weil das ist eben das, was wir meinen, dass eine Pornokompetenz zu entwickeln kann man nur, wenn man sich mit Dingen wirklich auseinandersetzt.
1: So Katrin, jetzt machen wir Schluss, weil ich habe noch so viele Filme auf meiner Watchlist. <lacht> Das. das war ich. Frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene. Zum Thema Porno Plus. Mehr Porno wagen, aber Guten. Und gut heißt eben nicht nur gute Filme, sondern auch gute Bedingungen für die Darstellenden und möglichst wenig Kollateralschäden. Vielen Dank,
0: liebe Katrin. So gerne, Hajo. Viel Spaß. Bis dahin. <lacht> Tschüss.